0: <Yeah!
1: S 2> 欢迎收看，我是金钱豹，在了解金钱背后的故事。我是大 K 郑焕文。首先欢迎三位现场与谈嘉宾，第一位是资深媒体人阮木华，<笑>第二位是《线探周刊》的总主比黄奇毅哥，第三位是最近在减肥的阿哥。好，我们看到这个历经两年多的中美贸易战呢，终于在昨天哦，中美的第一阶段的协议呢正式的签署。可是签署过程当中呢，虽然哦道琼是站上了两万九千点，可是昨天跌最重的反而是费半，费半跌幅超过一趴之外呢，另外台积电的 ADR 昨天的跌幅哦，更是跌破了这个百分之三以上的一个跌幅、哦。为什么在这过程当中呢？哎，台积电跌的这么重？要讲这个因果关系之前呢，我们来跟大家讲。这个呢叫做什么？叫做羊毛出在狗身上，猪来买单。哎，什么意思？你没有听说？一般人只听过羊毛出在羊身上，但是、哦、我们跟大家讲，有时候在国际的这个贸易谈判上面哦，这个、哦、或在商业市场上面，其实羊毛出在狗身上，猪来买单，什么意思呢？这是啊，中国大陆的电商哦，其实一个非常有名的经典案例。那就有一个电商哦，他很聪明，他说：“你只这个。”一个人啊，你只愿只要付二十三块的运费的话呢，我就送你一百八十八块钱的女性内衣。哎，大家想说，我付二十三块可以拿到一百八十八块的价值的内衣，那我还赚了一百六十五块，那我当然买啊。结果呢，这个电商推出这个广告之后呢，总共哦有一百七十五个网站哦，全部帮他做广告。结果大家知道有多少订单来吗？总共来了一千万件的订量，一千万件订量呢，如果乘上一百八十八块人民币的话呢？这高达十八点八亿人民币的订单，一下子订单这么大，那太好了。订单这么大呢，这制造厂商哦就答应这电商说啊，你单子这么多，一万这个一千万件哦，我就把你的成本再降低一点点。那另外呢，这个运费物流厂商也说，哇，你一下子给我这么多单，我也把你的这一个运费呢再降低一点点。结果呢，变成电商大赚。所以这个罗这个故事告诉我们什么？原本羊毛出在狗身上，就说这个女性内衣哦。原本是跟什么跟运费绑在一起，因为有运费呢，才会有人去订这个女性内衣。但是呢，这个运费哦没有办法支撑这个女性内衣的这个制造的金额。但是谁来买单？由销售量来买单。因为销售量我刚刚提到高达一千万件哦，十八点八亿的销售量由他来买单。所以我们要跟大家讲，有时候商场上面呢不是羊毛出在羊身上，而是羊毛出在狗身上，猪来买单。为什么讲这个？我们要跟木华哥来讨论哦，因为中美贸易战哦，第一阶段协议谈了之后，很可能就发生我们刚刚讲的那个情况。第一个，昨天呢，这个中美签署之后呢，当然大家都很开心。不过照片上有一个吊诡的地方，刘鹤是副总理，川普是总统，哎、欸，怎么总统跟副副总理一起这个见面签约呢？其实川普、哦、他大可以当一个见证人就好，他可以派他的财政部长梅努钦来签啊。为什么川普要亲自签？所以这个呢，身份不对等。但是这个细节哦，待会木华哥会补充。最重要的是什么？最重要的是呢，中美贸易战哦，之前以哥有讲过，贸易战没有结束。虽然第一阶段签了，但是接下来呢，要打的是科技战。果然哦，最近呢，美国商务部开始呢要扩大封杀华为。那原本呢规定，美国制的这个价值成分呢。超过二十五帕的外国零主件这个门槛啊，现在呢要缩缩缩缩缩缩到剩十帕。哎呦，这对于很多厂商就有影响哦。我们就举例，这个、报纸不是有提到台积电招中芯抢单吗？为什么？这个报纸是说华为把十四奈米下单给中芯国际，为什么？因为台积电哦，他们自己评估它的先进制制程，比如说七奈米的制程呢，大概只有九帕的技术来自于美国，所以呢，它还是可以继续供供货给华为。可是问题出在这里，它的12纳米跟16纳米以上的这个制程啊，基本上呢是没有办法符合十趴的标准，所以搞不好在这个12 16以上纳米的制程啊，台积电没办法帮华为做，所以就给中芯国际来做，所以导致中芯国际股价最近大涨。所以木华哥，我们刚刚前面讲哦，<对>羊毛出在狗身上，猪来买单。在这个中美贸易阶段第一，第呃中美贸易战的第一阶段协议签订之后呢，哎，要打科技战，打华为，怎么叠了是叠台积电？会不会最后由台积电来买单？怎么关系？所以大概你的意思说台积电是猪
0: 就对了，很怕很怕变成猪啊！<笑><对>好的，这个待宰的肥猪啦，哈<对>。基本上我觉得你刚,刚讲那个电商的故事啊、哦，很有启发性。嗯、其实他告诉你一件事情，叫三不转路转，三不转路”。也就是说呢，哎，这个电商啊。他不见得真的是要从这个内衣上来赚钱，是，他可能从运费折扣上来赚钱，哎，这就高招了，对不对？嗯、大家觉得说，哎，我赚到了，事实上电商才是真正赚到。好，那台积电这次到底会不会变成租？哈，对
2: ，我觉得短
0: 线上面你看到台积电股价连连续大跌两天，你就看到它真的变租了。至少股价上面它已经反映短线的利空。但是我觉得“三不转路转”这句话一样运用在这个事情上，也就是说，台积电就算终究少了华为的订单。但是它还是可以从别的地方把这个产能把它补足的，所以，我觉到台积电可能不会变成猪哦。对，我我觉得，我觉得中长线哈，台积电还是孙悟空啦，不会变成大，不会变猪八戒，对，不会变成是猪八戒就对了。好，那我。反而认为说这一次台积电打下来哈、哦、逢利空应该逢低是买点，嗯<哼>，好、哦，所以我们来看一下为什么会这样讲哈、哦。对，今天其实是台积电大喜之日，你知道吗？大喜之日，哎、欸，今天开法说是是他，他手除了法说会以外，嗯、他今天一早发大红包啊。大哥，你知道吗？他发了多少钱呢？他发了六百五十亿新台币给股民啊、欸！现金。嗯。哎、欸，我不知道大家有没有拿到他的股利啊？我是有拿到啦。哎呦、哦，恭喜！你、欸！我有去，我有去参加他去年十二月十九号的除夕嘛？哈，嗯、所以我一早就看到我账户就进钱进账。好、哦，哦、因为台积电首次发两块半季除夕哈，总共发了六百五十亿。大概台积电一年哦，要发出两千多亿的股息，对一季就六百五十亿。好，那再加上呢，台积电的资本支出一年大概要三千亿，三千亿的资本支出加两千五百亿的股息，它一年光现金在这两块上的支出啊，哦，就高达五千多亿啊！哈，当然说我们说资本支出不是一次性的了它是分这个时间的，对。但是呢，台积电毕竟是有一个庞大的自由现金流量的需求，对不对？所以在这样的一个情况之下，台积电还可以不跟银行借钱。嗯、台积电现在银行借款大概剩下不到一百亿吧。哦、它的利息负担非常的低，哦、那你就知道台积电这家公司光从财务这一块上看是不是很优财务比率非
1: 常的低。对，它
0: 财务比率非常低，嗯、所以台积电的确是一家优秀的公司，而且你可以看到它净营收是季度持续在增长。<對>那预估今年法人估计它营收啊，我现在看到的 report 是这样。<對>第一则。十五趴，
1: 低则十五趴
0: ，高则二十三趴。哎
1: 呦，就<今>平均大概两成左右、哦。对，就是说今年
0: 台积营收大概有两成左右的成长空间。好，所以说在这样的一个情况之下，所以我刚刚讲了嘛，短线变猪，中长线它会变孙悟空嘛。空所以说我觉得拉回会、嗯
1: 、终就变成大师兄。对
0: ，拉回其实大家逢低，好不容易见到台积大跌了，你还在犹豫什么？对不对？你平常看到大涨你都不敢追，现在跌下来不买。呃、好，那。当然，这个事情影响
1: 吗？会会影响，会
0: 影响。所以我们可以看它大跌两天嘛。对、哦。市场的确有这个卖压出来，而且外资最近这两天是大卖台积电嘛。哈、哦，那所谓的二十五趴的标准线是现行的，对不对？嗯、那现在目前，如果美国真的要封杀华为，把它砍到底的话，它就会把这个标准线降到十趴，嗯、降到十趴会打到台积电。嗯。哦，一定会打到台积电。那、嗯、问题是，也要。符合这些条件嘛？就是说，争议性的软体或技术，或对国安有威胁的产品跟企业，好，或是出口到伊朗等管制国嘛？那至于说中国大陆不是这个管制国嘛？这是第一个。第二个有没有对国安威胁？它还是要需要这个进一步的这个有一些证据是好，所以说不是嘴巴讲讲。所以我觉得这个事情也没那么快哦。好，但是我个人认为，今年美国的目标会对准华为是绝对肯定的。好，所以为什么下这个标题？最主要。美国是欲除华为而后快，就对了。就是科
1: 技战正式开打。对
0: 啊，因为贸易战已经暂缓了嘛，对不对？所以今年一定要有一个主轴嘛，就是科技战。事实上，你说这个新闻是不是新新的新闻？我们常讲新闻就一天生命。嗯，事实上它不是新闻，它是旧闻。为什么？早在一个多月前，路透社就已经报道了嘛。这这两天这个新闻不是路透社出来的吗？事实上是旧闻，<对>因为你可以看到，事实上他早就已经讲美国会进一步限制华为，嗯、而且我告诉你，这还不是更狠，
1: 还有更狠的、啊。
0: 路透社在一个月前哦，你可以看到去、嗯、呃去年十二月四号
1: ，对
0: ，他就报道说独家，嗯，美白宫<工>曾经考虑把华为踢出美国金融体系啊，踢出
1: 美国金融体系是什么意思？不能用美元吗？还是对
0: ，譬如说华为跟外国厂商进行交易，对。他不能再用美元作为交易的这个货币
1: ，这个杀手锏也太可怕了吧
0: ？那你想看到华为还需要做生意吗？嗯、他今天跟呃印度做生意不能用美元，难道要用印度卢卢卢布吗？或是美国的银行
1: 不可以跟华为做生意等等的？对
0: 呀、啊，哦，所以说基本上如果不能用美元的话，华为就被真的是被困在中国大陆里面了，哦，他、嗯、就真的很难出出海了，好、哦，<對>所以说如果说一个把他的标准降到十趴，另外一个呢？呃，要把华为踢出美国金融体系的话，那我认为华为真的会大受影响、嗯<哼>哦。但是,是呃，台积电就未必哈。哦嗯、那我们来看到，呃，台积电这次可以讲说是遭到池鱼之殃了了要因为美国接连对华为出杀招，哦，已经有人在预估台积电终究哈，终、哦、究势必要选边站。在选边站了。你到底要站美国这一边，还是要站在中国大陆这边？嗯、那请问大概如果你是华、呃、你是台积电，積電你要站哪一边？目前看
1: 起来好像会偏向这个美国，因为没有选择嘛。美国占台积
0: 电的营收大概百分之六十五嘛。<對 S 2> 那中国大陆虽然你可以看到，到去年到去年第二季哦创新高、哦，对中国大陆对台积电营收共比啊、哦，到去年第二季达到二十三趴了。是，但问题是什么？问题是。毕竟它还是只有停在两成，好，算它的成长幅度远远高于美国营收的成长幅度，但问题是美国的那个营收占比还是
1: 比较大。对啊，
0: 营收的整个占比是六十五趴，跟这个二十趴比，好，所以说我倒觉得最后如果台积电要选边站的话，没有可能它必须要去站在美国这一边的，这是必然的哈、哦。可是我们刚才讲说，台积电哈、哦。它的先进制程没受影响，呃、对，但是非先进制程可能。<它 S 1> 所以我们要搞清楚，就是说，如果一旦那个标准线降到十趴的话，哪一些东西会受到影响？好，<是 S 1> 也不是全面的哦，也不是说两层的大陆营收都不会来啊、哦。因为事实上，台积电大陆营收来源不是只有华为嘛，华为大概占一层嘛，另外还有比特大陆啊、哈这些。你可以看到，华为呃，台积电主要七纳米客户是苹果、海思，海思就是华为，对不对？联<對 S 1> 发科、高通、汇达、超微。比特大陆其实也是它的一个主要营收来源，这个大概占比差不多有五趴左右哦。是，好，所以说五奈米也有比特大陆，并没有被打到嘛。对，好，所以说所以先进制程其实这些还是会下给台积电，没有错。另外你可以看到哈，那华为下给台积电制程的主要的晶片啊，海思的主要晶片，好像是智慧型手机的 CPU 啊，麒麟这个麒麟的九九八九八零九九零七纳米七纳米啊，五 G 基地台晶晶片七奈米。五 G 数据机晶片7纳米 ，ARM 的资料中心处理器7纳米 ，AI 云端晶片12纳米7纳米，<对>你看下来这一些哪些会被打到？你刚刚前面已经讲了嘛？嗯、7七米这个更往高阶的制程不会被打到，好<对>、哦、被打到会是十二奈。顶多这一个，所以这样那这样其实影响不大、欸，对华为对、啊、其实影响不大、啊，对台一电也不大，除非美国说好把这个标准线降到零，零<笑>那你就 game over。对，好、哦，这会不会这样子？我觉得。当然也有这个可能了、啊，现在不要讲那么悲观了、啊、哈。嗯、所以说，在这样一个情况之下，哦，我认为华为最近砍单台积电，主要就已经在未雨绸缪了。是，哦，所以怕万
1: 一真的十趴或者零趴。等等对啊
0: ，华为总要想说，万一台积电不能接我单，那我怎么办嘛？所以我现在只能下给谁？只能下给中兴了。对，中国大
1: 陆最大的半导体这个代工就中芯国际。嗯、对
0: ，中芯国际现在已经进入到十四奈米。啊<是>、哦，那事实上台积电是没有十四奈米。好，所以说基本上它下给中芯十四奈米，其实呢，一方面是因为台积没有十奈米，另外一方面呢，是因为，呃，它也要做未雨绸缪的准备。嗯、那我们讲说中芯这家公司啊，等一下我们会特别提、喔、哦。我们在加长列来特别报告。对，嗯、中芯啊，它现在目前的制程进入到十四奈米，而且它很快的，它会进入到十二十二纳米的制程。<奈>好，所以说这家公司這個前進的这前进的脚步非常的快，哈，值得注意哈、喔，尤其是在呃科技战下面，我认为它会是一个受惠者。嗯好，那另外各位可以看到台积电各制程占营收比重的预测，到今年五七十奈米哈会占到将近四成了。那十六跟二十奈米呢是十六十六帕，所以这两个制程，这两个就是说二十奈米以上的一个高阶制程呢，已经占比到五十了。好，那我们刚刚讲说哪一些制程会被打到从十六从十六这个下面会被打到，对，好，所以说。多少？我认为对台积电会有影响，所以短线变猪嘛，也是市场自然的反应。但是中长线，三不转路转，台积电没有大陆的单，没有华为单，这个单会从别的地方转过来嘛？我认为物质不灭定律是这样子哈、喔。那重点在于台积电到底能不能领先它的对手？好，那我们可以看到台积电哈，在这个全世界十大晶圆代工厂的营收。目前呢、啊，它还是占占比是第一，第一而且呢还是市占市、喔、占超过五成的。是好，所以我觉得中长线而言，你可以看到最近台积电的利多不断哈。呃，今天下午法说会一定，法人也都会去追问这件事情。这个问题对、哦。包括五奈米现在的良率啦，好、哦，五纳米到今年下半年的产产量啦，好、哦，这些你可以看到它五奈米现在的良率已经到八成到九成，这很厉害、啊，非高，非高。而且它到今年下半年，它每个月五奈米大概会有八万片到九万片。好，这样子的一个速度在增长哈，所以我认为台积电基本上中长线，我个人还是看好它的。好，我不认为有太大的问题，但是我觉得台积电有另外一个问题又浮现了。对，也就是说呢，美国现在很担心一件什么事情，就是说，我现在的一些高阶军用晶片，哦，从美国的 IC 设计厂像赛林斯，赛 F 思三十五啊，对啊 ，F 三十五设为 F 三十五设计的晶片就是下单给台积电啊。好，那这些晶片在台湾生产。到时候会不会有安全的问题？是，好，所以美国呢，据说下达最后通牒，嗯、要求台积电在美国总统大选前，你给我到美国设厂
1: 。哎呦，那时间很快、欸。对啊，
0: 就今年十一月之前，你要给我到美国设厂。嗯、那这个到美国设厂哈，会影响到台积电获利。为什么？嗯、大概你要知道，美国的设厂成本高到不行嘛。是成本太高了。对啊，對而且你整个人人。半导体最重要还是人才的问题。你这些人才要从台湾过去，那个成本很高哎。是，好，所以基本上到美国设厂这件事情，我觉得是台积电现在可能啊，比那个呃，制成。就是说所谓的二十五趴、十趴，更头痛的一件事情
1: 。对，就是要如何复制这个制造的经验，在美国完全的复制，呃，复制成功啊，这才是最大的一个困难点
0: 。对，所以它有可能会怎么做，你知道吗？当然，这个是一个推敲，推敲会不会去买 g r o w Foundry 现成的这个半导体厂？好，这是一个可能性。但问问题是，也要 g r o w Foundry 能卖啊，对不对？也要革新能卖啊，好，所以。未来这件事情，我觉得会非常困扰台积电。就是台积电现在目前要去做这个决策、啊，哈<对>，是一个困难的决策。<是>所以台积电到现在都是一个拖字诀在处理。好，莫老哥讲得很清楚。其实台积电虽然面临很多的
1: 未来啊风风雨雨，但是他还是觉得这个二师兄哦，台积电目前啊，可能还是有机会会变成大师兄，变成孙悟空。<笑>那我们刚前面讲到这个贸易战，贸易战这一次的这个细节已经出来了。其实报纸简单整理说，大概有七个要点。你怎么看这一次的这一个？已经经历了两年多以来，首度签署的第一阶段协议。好，
0: 那当然，美国的媒体啊，都大篇幅的报道说，哇，这次贸易战最主要美国的收获就是中国大陆承诺未来两年要 additional， 就是额外增加啊，对美国采购两千亿。美金的商品跟服务所以你可以看到照片上面呢，川普就很洋洋得意啦。照来讲他是见证人，对不对？对。怎么会呢？跟
1: 跟副总理有一点
0: 不太对称，对不对？因为照来讲，这边应该站的是习近平，对不对？要不然就
1: 是这边站的是美努奇。对
0: 。要不然就站了同样对接的这个这个官员，对不对？但是一个总统对国务院副总理有点不对等，但川普不 care， 为什么？他要告诉美国人民说：“你看，我的功劳。”我的功劳。而且你知道吗？他在那个白宫。东乡啊，举行这个见证会，他、嗯、请了两百个人来看呢、啊。哇、哦，这么多！嗯、而且他落落等了，讲了四十分钟啊。嗯、听说讲的下面那个九十六岁的纪新吉都快打瞌睡了，<笑>你知道吗？在<是>想说你想那么多干什么？麼他讲那么多，他最主要就把所有的人的目光移到他身上，因为他现在马上要被这个第二阶段的弹劾就要送到这个参议院去了。好、啊，哦、所以说呢，他是一个很高明的在新闻操作上策略性运用。好，那那这个实际的内容。细节我们不讲因为有很多项对,对，包括智慧产权啊等等哈。那美国最重要的还是要在表扬他们的一个政绩是什么呢？就是两千亿的一个哈，两千亿一一个货物跟服务，未来两年的这个未来两年。好，那我们来看，到底要买什么？哦，这个可能可以找到一些投资的蛛丝马迹哦。是。好，包括制造业的商品哈，二零二零年要买三十二亿美金，三百呃三百二九亿呃。三百二十九亿，億对，然后呃，能源是要买这个一百八十五亿，那服务商品呢是要买这个一百二十八亿，农产品要买一百这个二十五亿，所以这个总共加起来哈是七十七亿，哈，呃，七百七十亿、嗯，七百七十亿，对，那大可以去呃，二零一八年中国大陆从美国。呃，制造业进口，哦，商品进口大概差不多一千三百亿美金左右，然后服务进口大概是六百亿美，呃，五百五十亿美金左右，所以加起来大概是将近一千九百亿。如果再加上七百七十亿的话，等于说中国大陆呢，今年要从美国增加进口，就总 total 的总进口进口,口金额会到两千七百亿美金。是。然后呢，二零一一一年，二零二一年，二零二一年呢，又增加了哦、要要买一千三百亿，好、哦，嗯、所以它是两千亿是一个是七百七十亿。一一个是呃一千三百亿，好，那买哪一些呢？我也把它列在这边，大家自己参考了，很多啊。农产品、能源产品什么什么的哈。但是我们最主要要看到底什么服务商品到底是什么。嗯。很多人会问说服务商品是什么？服务商品是一个虚拟的东西，对不对？你可以看到第一个教育相关的旅游服务，对。然后呢，金融服务，然后在保服务，保险服务。然后呢，制造业的这个顾问，顾问业服务，哦、然后 telecom 的电信业的服务，服务然后 data hosting <对>就是所所谓的资料中心的这种服务，哈<对>、哦，云计算，嗯、哦，这一些呢，全部都是在这个我们可以去观察后面的商机之所在。也就是说，你要如果你对美股投资有兴趣，对，你可以去注意说，哎，哪一些这个服务业哈、哦，嗯、其实相关的公司将来是可以啊、哦、赚到钱的。好，所以说从这张表单上面呢，大家可以去推敲到有一些公司的业绩会增长
1: ，就是金融服务业有一些类似扩大准入的这个概念，对，你可能可以去挑，比如说我举一档，我举一档股票的例
0: 子，嗯，好，这个要在加强定讲呢，还是在加强定讲就好,好。那等一下我举一档美,美股的例子给大家参考，是、哦，好，就是所谓的服务服务业商机，<对>好，那这个是呃，在这个整体签约的情况之下，嗯、那我认定，另外我认为啦。大陆一年要买到将近呃，这个要买到三千亿美金的美国的这个进口金额的话。请问人民币能不强吗？当然要强，因为你要不扩大进口嘛，对啊，你要降低成本、啊、所以你必要汇率是汇率上强，所以你看到为什么人民币最近狂升，嗯，好，所以我觉得第一个人民币升值会带动什么？会带动入股的走势，
1: 哦，会有资金行情喽、哦。对，所以
0: 大家可以去注意入股啊，你可以看到春季躁动，春躁，对，好，所以各位可以看到入股最近的行情是一个多方态势，嗯、所以我可以建议大家呢，最近你可以去看一下哈、哦，那个台股相关入股的 ETF， 是，我觉得第一季哈、哦、应该会有一些。商机存在哈、哦，这种 ETF 有一些机会
1: 。好，非常羡慕华哥，从这个美国打华为就不小心打到台积电，做了一个分析。另外呢，他觉得这个中美贸易阶段第一阶段协议签的之候呢，哎、欸，入股可能还是非常有机会哦。从人民币的角度就看得出来。那大家加强地呢，他有其他他认为比较有机会受惠的族群跟个股做补充。好，接下来我们请教到乙哥哦，因为呢，这个台湾的第十五第十五届的政府总统结果出来了，大家都知道蔡英呢，高票连任。但是，当选了重点是，然后呢？然后要干嘛？因为接下来，蔡英文总统没有连任压力，可能他之前提到的一些相关政策、哦、实施的力道、哦、可能会越来越大。比如说之前有提到的这相关科技政策，五 G 一定会继续做 AI 治安，那航空啊、太空都有。其实乙哥之前有跟我们讲过了嘛，<是>航太相关的<对>汉翔讲过。那现在大家开始更多的目标在关注到，哎。会不会在绿能这一块啊？不管是太阳能啊、风力啊等等，待会宇哥会帮我们用这个观察家的角度来看，到底这个新的能源政策要怎么样继续往下走，有哪些地方需要补强？可是，在你回答之前，我们先问一下剛剛穆華哥講的，刚刚木华哥讲的台积电这件事情，你怎么看？要打华为，可是不小心也打到台积电
3: ，这很重点。我们可以一直讲这、嗯、这几个月，我们讲的重点是说。贸易战到这个十五号签了之后，一定会签。我们当时就一两个月前就讲一定会签，因为这个川普要选举了嘛。对。那这个时候中国大陆其实慢有基本有压力嘛。我们两个先做个戏，签个第一这样结束哦、喔。我们暂时有个交代，双方的的国民都可以交代之后再谈。就两会要开了。但是我一直强调说，贸易战即使签个协议，它不表示说美中对抗结束。没有结束。而且进入第这个最重要的科技战，科技战。好，你要看下一个目标，美国打华为。后来你会担心说，台积电华为是台积电最大的客户之一。如果没有华为，台积电会不会惨？我跟大家报告，不会，不会，不会，讲三次，不会。为什么？我想讲讲个这样台台积电的最最高的一个制程是七纳米到五纳米。只要先前啊，我想讲讲个讲个故事给大家听。先前包括 MVD 啊，包括高通。曾经到三星去拿相同制程的价格去砍台积电，你经跟他讲，你这砍那个价不可能，可能你们你们不要好，我就不我就不我就,就把你们我就就把你们这个这个单排到往后、嗯、往后去，你要理解，现在这种高阶产能是供不应求啊，你要全世界你要理解，就像这个 AMD 为什么这几年会崛起，嗯、因为。这个 Intel 这个制程赶不上，它 M 所以所以 Intel 赶不上之后 ，AMD 的的的订单全部塞到台积电来，所以 AMD 这几年崛起靠台积电啊。第二个我想，我讲像 Intel， 它过过去做那个所谓的那个这个很多很很多晶片，其实给台给给,给那个 Apple 的数据的很晶片，嗯，晶片不做了之后，是吧？台积电那苹果就把。这些晶片订单全部塞到台积电了、啊，電所以他不愁没有客户啊，所以不要太担心。个人的
1: 结论就是，台积电现在股价跌下来是二师兄，但是未来还是会变成孙悟空，就对了。你就沒有變不,不用怕，不用怕
3: ，不然怎么办你要找谁代工啊？
1: 是，没有第二人选了、啊。三星
3: 还三星一直想用价格战，可是对你去找他，现在目前状况我了解，你去找三星要价格来砍台积电，<是>台积电说好，你就这个价把你垫在排后面一点，嗯、他每个人都吃到亏，所以。所以，这个没有差。我想，我想，这个世界上有物质不灭定律。没有问华为，我可以用别的，别人会串起来啊。是只是短期可稍微受到一些影响，可长中长期不会有影响。相信我这一点。
1: 一个，那回到台湾呢？啊、这个一，我为什么从台积电讲
3: 讲出来？就是说，未来、嗯、未来科技战的时候，其实下个阶段的时候，我想这次的选选选举的结果是清美跟清中嘛？我在讲过去也讲过了。对。那当讲往的亲的时候是。的这个做法的时候，它整个台湾的整个建设，台湾的整个架构就往亲美的一个一个方向路线在走，所以从五 G 的建设到航空，这这种很重要的一个一个立场。那第二个，台商回流过程，大家开始发生一个一个一个重点，就包括过金宝集团的许盛有讲过，台湾台商回流啊，台湾有面临五缺啊，缺啊，他们最担心缺电，缺电<对>。那那大家理解哈、哦，台湾的电力的一个一个一个,一个发展哦。其实，两千年、二零一七年，曾经直大跳电，大家记不记得？就是夏天的时候，<对>嗯、那突然间，是不是大家就觉得电力不够？其实，真正的原因是电力设备出现问题。哦，果是电不够，是,是电力设备。设备那那你要理解哦，过去三十年，呃，台湾在电力发展的过程中，都是在以电厂为主。过去以核能发电，哦，我们电力政策就是核能发电。再后来，因为核事就就被停摆之后，开始在。二十多年前，很多民间电厂出来。嗯，什们民间电厂就是看中部那个火力化电厂，什么长生电厂或什么电厂，对对对,對，民间电厂一出来嘛，或或者气电共生的好，造成这个空屋嘛。其实也就是说，过去二三十年来，台湾的电力设备政策都是盖电厂。第二个，这二十这十几年来，呃，本来就是要更新所谓的电力设备，可是大家不要忘了，这十年來台电都是赔钱的。嗯。他就天没赚钱，他就天没赚钱，根本没有钱去维更新设备，所以一直老旧啊。对，所以其实在，在这个问题，其实在两千
1: 讲白话文的意思说，台湾的电是够，但
3: 是是那个传输做，比如说你有电，好但好
1: 传不到你。还有一个统计是这样啊
3: ，就你发出一百度电的出来，对不对？对。可是真正运用到。掉就百分之七十，不是在过程输送电过程消耗掉百分之三十。哦，这问重点在这里。所以，其实，在两千二零一零年时，其实在马政府是开始发现这个问题。嗯、他们有做一个什么政策，叫地区输送电计划。嗯、一个五年计划要更新这个东西。是可是一直到二一直走，要二零一零到二零一五年。可是，在二零一三年的时候，发现嗯，第一个预算的问题，或者是很重要的问题，它执行力很弱。是，他又延到。二零一二零二一年都淹了这么多年，就是说这几年他其实一直要做，一直没没有钱做，一直到小恩上台做，开始这动作加快。那我相信这个动作加快速度会会在电力电力设备会可能会很重要一点<是>啊。那大家不要忘，还有一个重点就是说，哦、呃，我我所以我我有看到这个他另外一个是人员的多元化，嗯，大家在选钱啊。大家可能因为政治的立场问题，所以当小英推出来，说这几两年就推这个离岸风力。嗯，嗯可离岸风力很多人的意见说，离岸风力这个花那么多钱，其实政府是花什么钱？政府是用他的预算去买这些电，他不是，他是希望国际跟国内厂商合作去做这个所谓风力发电、离岸发电
1: 。然后政府跟他买电
3: 。对，买电哈、嗯哦。那这问题，经过这几年发，你可以发现一个特别现象，说风力发电大概可不可以做？曾经有个报道，就是说，全世界有公司做海底电缆的，海底电缆，他们他铺海底电缆公司，他们曾经在全世界做个统计，全世界最好的，因为你你在铺电缆，就是哪边风哪哪边风大，风厂比较好。对，他发现全世界前二十大风厂里面，台湾海峡占了十六个，是，所以台湾是一个很好的一个风力发电发展地方，而且大家不要忘了，这是台湾的风力发电很多的操作技术，你要理解丹麦。丹麦，它百分之五十的发电才是风力发电。对，我说，所以他们未来未来预期说，所以绿能发、风力发电占百分之二十的能源的一个发电量。好，这现在跟经过这几年发，你可以发现说，慢慢的，今年其实在选前已经开始出现一些新的一个契机，在台湾上市公司里面，像世纪钢，你可以发现第三季获利大增啊，为什么？开始世纪钢投入这个很多啊，所以我想。绿人的发展很重要，那那我讲回头回头去讲说，整个绿人整个发展，可能小鹰政策很重要一一,一个重点是的,的情况是这也许在绿人发展，包括尤其风力、离岸风力发电，其实我也看我们已经看到很多的股价的名牌。是，我我长期是可以投资标的。好
1: ，非常谢谢宇哥，宇哥待会再加两点会跟大家讲哦，这个小鹰的这个能源政策哦，哎、欸。到底有哪一些族群哦、喔？不管是电力输送设备啊，还是跟整个风力发电有关的、喔，他放在家里跟大家做一个完整的一个剖析哦。刚刚乙哥讲风力发电、喔，我突然想到，这个前一阵子啊、喔，我们家开那个管委会哦、喔，然后我们主委跟我说，你知道我们楼上住的那個外国人是谁？是是沃旭沃旭有没有做风力发电的那个老板住在我们家楼上？哎哎，所以乙哥讲哦，台湾这个海峡附近有十几个这个非常好的风电，可是真的、喔，因为。但是外国人都还在住我家楼上，所以表示哎、欸，他们真的是来做生意哦。哪一天如果他们搬走的话，就表示哎呦，丰利发电可能不完了。那那那时候我再跟大家做报告。但这是一个田野调查，这让大家做参考。最后来请教阿哥，哎，对，阿哥最近在干嘛？在做一件人生最难的事情，是没错，减肥两个字非常困难。大家不要看阿哥这样子西裝比，西装鼻西装调的很好啊。他如果穿便服，其实是长这样。嗯我们不能不对？对不能让他穿便服上节目。他其实穿西装真的，我还刻意挑个比较。西装就是世界上最伟大的一个衣服，对
2: 对对,对,对,对,对，可以把该遮的都遮掉。修图吗？啊、呃，这都没有修图，理论上都没有修。图。为什么要扣这个扣子？它是有原因的，好不好？对，把它遮住对。对对
1: 对，哦、这样子。对。那其实减肥真的很难啊，有几个建议啊，比如说有人说早餐吃多一点是，然后。晚餐吃少一点，就早上吃像国王，对哦，晚餐吃像乞丐，类似这样，对，然后多运动啊等等。我不知道你在减肥过程当中，阿哥很有心哦，今天中午来录影哦，还买了葱油饼请所有的人吃了，<对>买一堆。对，你在减肥还请我们吃葱油饼。对，
2: 我们常讲很多人减肥失败都讲一句话，嗯、先吃饱才有力气减肥,、啊减肥啊。哎呦，对啊，所以通常都越来越难，你知道吗？嗯、我们减肥有时候很很苛刻，你知道吗？为什么？<对>你知道吗？我们希望想吃就吃。想睡就睡，然后不想要运动，然后希望可以减肥。你看，这这么过分，对，就像很多投资人一样，好不想要努力，嗯
1: ，然后想买就买，嗯
2: ，想卖就卖，然后也想要赚钱。你看，是,是一样苛刻，对，好，所以我想要减肥的这种态度，就是、说啊，跟着一定会失败，那就跟你一样，你投资也是一样，你完全。你有自律，就我一样，有时候有时候没有自律，你知道吗？上次去夜市吃个油饭，然后拍张照片给大家分享一下，马上就被骂，<哇>对不对？说上电视上电视人吃什么油饭啊<对>、哦？对不对？好、哦、类似这样子，我都不敢去进夜市，你知道吗？<笑>对，所以你
1: 会投食，但不以后不拍照，不能拍照，他现在
2: 很少拍美食照，对都自己默默的吃啦。<对>所以交易跟减肥都。很大的关键、啊，阿哥为什么要减<止>因为阿
1: 哥其实哦，你看这两天指数拉回，阿哥已经提醒大家很多候，我相信大家都知道。对，所以呢，你还是觉得这个肥要继续减，是啊、持股要继续减、啊，是
2: 、啊、股票减有没有什么变化？股票减很简单呐、啊，对不、嗯、对？那肥可能要难一点，对不、嗯、对？所以我们希望大家过年的时候，那个股票可以减一些啦，<對>体重就让它适度的发展一下。嗯团圆比较重要嘛，对，过完年后吃饱才有力气减肥。那过完年后吃饱才有力气去拼开红盘嘛。好，那开红盘到底有没有机会我们来看几个关键的数据。我们之前跟大家讲过，魔台好这个地方没有过高以后就开始有过高一点,點，然后压回，不对？那就那就那讲那就可能是什么假突破哦，对不对？假突破的地方真拉回。可以看到摩台这个地方，我们之前讲过，开仓那就往下开了、嗯，就开开小嘛，对，开小，然后还一开低还走低哦，对，这看起来外资没有什么有心在台股身上哦，嗯、所以你看起来台币在升，台股在涨，但是你看外资似乎好有点在比较冷静退场的迹象，好、嗯，不知道是不是跟我们过年有关系，嗯、但是通常啊，如果过年更需要避险嘛，对，就表示说，哎、欸，它的现货。可能要直接撤退了，哦、对不对？所以看起来没有那么乐观。嗯、那我们来看，最近最强的是一二三四连涨四天，好的金融股连续两天也是几乎没怎么拉回哦，对不对？都还在前高之上了。那我们之前讲的、啊、最尾巴最尾巴的时候，有时候都会去拉抬这个金融股，嗯，好拉抬金融股为什么？因为通常就是金融股。买了一堆股票嘛，所以当股票水涨船高的时候呢，金融股就会拉最后一波。那拉金融股代表是，因为金融股有可能获利爆炸吗？不可能，对啊，有可能出现大订单吗？也不会嘛，所以它不可能一直上去，一直上去。接棒而上，带领台股迈向一万三、一万四，不可能啊！对你说台積電，台积电我可以调高平等四百，调高平等五百，越赚越多啊！嗯、但金融股不可能啊！我们政府如果没有开放，它的获利就是有限。是，嗯、对一、e、p s 都固定的啦，嗯、虽然很稳定，但是不会爆炸。它一旦出现爆炸性的走势，啊，就要提防有可能是过热啦、嗯嗯哦。所以在金融股拉抬的时候，你可以看到电子指数。模台过高，而且如果电子类股指数没有过高，没有过高，对不、嗯、对？在什么时候你就拉金融，代表什么？有调节电子的迹象，迹象，有迹象啊！哦、所以看电子已经横盘一段时间了，对不对？所以如果电子未来持续转弱，如果电子领先跌破前波低点啊，你就要谨慎哦。这边已经有第一波下跌，反弹不过高，再往下破底的话，可能就会正式进入一个中期修正的一个行情啊！嗯、所以。电子会弱，当然就最关键。我们说成也台积电，好、嗯哦、败也台积电，积电对不对？所以台积电之前会这么凶，是因为受惠中美贸易战。嗯，那现在呢，又是因为美国的一个政策，台积电又有点受到打压。所以看台积，好像它、嗯、虽然它自己技术非常的高，嗯、非常领先，但是有些政策它是受到一些全球的啦。所以可以看到，川普左手刚签完约，右手就说：“哎，去。”把华北给我封杀掉對，对对，所以看起来川普没有那么认真，跟这个大陆友好啦，对不、嗯、对？按这样啊，你左手跟我签约
1: 手，时候，马上包脸打一下。宇哥讲了，科技战正这个方向未艾，對,对，
2: 所以说要小心哦、喔。未来去年哎，因為我们要选举，嗯，啊，我们有时候是我们跟美国是蛮麻擦的、啊，对不对？说哎、啊，你要选举，呃，我得让你好看一点，是，哎、欸，选货喽，好，终于选完了，一选货马上就开始修理台积电，那就提防哦、喔。这个会不会是一旦修理就？一直修理下去哦。如果哪一天忽然出现一个消息，叫台积选边站，嗯、哇，那你蔡英文当选四年，然后大陆就说，那就不要支持你们台积电。那美国就说，你们台积电若支持大陆，我就不支持你。我本来是两边都是人哦。对，他说台积电两边不是人，那就
1: 讲、哎、那么可怕，这订单把掉掉到美国去。哥看着比较
2: 比较乐觀,、哦、观一点。对，那我是说，我是觉得他有时候是受惠一个全球的局势，这、嗯、事实上。大陆的那些半导体会甘心看你这么强吗？不会，嗯、<哼>三星半导体會甘心看你这么强吗？也不会，嗯、好对不对？那加上如果美国不援助，哎，那你就要提防啊，或者在<是>关心政策的一个发展所以，加电子股这么弱的情况是、啊嗯、你说台股要一路往上攻坚，好的这个几率应该是不会太高了。你觉
1: 得休息的机会比较大？对，所以
2: 承也台积电，败台积电，所以台积、嗯、要先止稳。那台积稳有时候要看美国脸色，看有没有什么政策的发展。不过。嗯当行情有点转弱、没有过高之前，我们听记一下过高，我们就乐观一点。<是>欸、但旦就我们讲完以后就没有办法过高了。對,对，我们就提供一些关键的数据。我们在这个地方就讲了，哎，一路玩到挂、嗯啊。我跟你讲，我就跟很早就跟你讲，什么时候挂？就这么刚好月 5,、嗯、一月十五一签约就挂了。
1: 对，连一月十五号连日期都被你猜。每次
2: 我们猜都猜猜,猜太早，你知道吗？<對>大家大家快麻木。我说哎，就真的反转了，對,对不对？嗯、所以看起来签约后好像后面很难有什么大力多。
1: 短线利多有点出现，出现，然后看
2: 起来中线好像有点利空要浮现，嗯、所以等一下我们会在加强定跟大家讲一些关键的数据，好，让大家知道这个行情的关键变化。
1: 好，非常谢谢阿哥哦，这个今天的普通影就到这边哦，大家记得按赞、订阅、加分享哦，待会更重要的加强定马上为您送上。